0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识
1: 。在澳洲生活
0: 对你意味着什么？是每天清晨新鲜的面包和咖啡香气？是广袤蓝天、金色沙滩、清澈海浪；是与家人共度时光，是感受不同的人生
2: 际遇
3: 。不不不，他也是是几代人的价值观碰撞
2: 。哎呀，妈，你就别管
3: 了。是期望和压力的交织。别玩了，回去给考个 C 布不,不客气。是跨文化的交流与误解
1: 。他说那话啥意思？是不是针对
3: 我？澳洲生活千滋百味，等你来谈。SBS 全新热线节目《生活相对论》，每周一早上八点二十分播出。生活相对，有趣绝对。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，每周一为您带来的《生活相对论》听众热线节目。我是刘俊杰，我是雨燕。那么。如果听众朋友们在今天早上一开始就收听我们节目，收听到现在的话，应该知道哈，这是我和雨夜在隔空主持。那么雨夜在墨尔本，我在悉尼哈
0: 。没错，也是跟啊俊杰呢第一次有机会可以在隔空对话，要跟大家在电波中去聊一聊这个有关于搬家的话题
3: 。哎呀，我非常开心哈，第一次和雨夜搭档。那么如果是比方说从悉尼搬到墨尔本，从墨尔本搬到悉尼，今天我们节目中有提到哈，其实是个不小的工作量哈。没错。呃，从城市移居偏远小镇，我们刚才的这个故事中呢，有介介绍到这个主人公妮可哈，他呢为了买房呢，搬到了更远的地方，并且呢，在那里找到了自己的爱情，并安家落户。
0: 嗯，那刚才妮可呢，他也是说、啊，自己买房买到偏远地区啊，是因为在这个首府城市，依靠他这个比较单一的工资收入是没有办法去负担起这样一套他比较喜欢的住房的，所以也是做了一个无奈下的选择。但是最后结果还是比较好的，是不仅找到了自己的梦中情房啊，也是找到了自己的爱人。
3: 那么，在今天现在播出的《生活相对论》热线节目中呢，我们就和听众朋友们一起来聊一聊“引号搬家”的故事哈。嗯，非常欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，分享您的经历和看法哈。刚才这个雨夜哈是李可的故事哈。嗯，其实呢，我知道哈，在去年初的时候啊，我们当时有个新闻，这个是墨尔本的人口百年来首次超过悉尼哈。成为澳大利亚人口最多的城市，为什么提这一点呢？我知道雨夜当时做了一个采访故事哈
0: 、呃。嗯，没错，当时呢我们是去到了墨尔本的这个可以说是新的卫星城吧，叫做 Melton。那当时呢啊，墨尔本的这个人口超过悉尼啊，也是因为这个 Mel t o n 呢被划入了墨尔本的大都市区啊。那这个地方呢是距墨尔本大概是一个小时左右的车程，在当地呢也是居住了一些的华人啊
3: 。对，当时可能他们买房子的时候呢，是属于非大都会地区，后来呢就被大都会了哈、呃。没错，就是刚才这个雨夜说哈，在西区 m e 墨尔本西区 Melton 居住的华人是非常少的哈。呃，更有当地的华人，当时在接受雨夜的采访时，我听到过哈，就是说把那个地方呢，就是叫成是城乡结合部的样子哈。嗯，呃，就是我们也切合今天的主题吧，就是也。特别想了解一下当初的这个受访对象哈、啊，为什么会选择居住在 Melton 区呢？呃，我知道在接受本台记者雨夜采访的时候呢，在 Melton 区居住了七年多的陪同以及在该地区购买二手房的妮妮呢，分享了在该地区购房的原因，我们一起来听一下。
1: 当时这个房价比较便宜嘛，而且政府有修地铁的那个愿望。当时我们的首付也不是很多，所以就选择这个地区，它那个地产价值比较便宜。当时二十七万多吧，不到六百的地。现在不一样了，现在呢，它那个价值已经升高了吧？大概五十多万吧。一是我们比较喜欢就是在啊 ，country life 一点，然后我们可能也比较喜欢地稍微大一点的房子，然后我们也很喜欢在西区居住。所以当时看了好几个区，最终决定能够去搬到 Mountain 来。我家地一共是五百三十平方米，然后啊、呃、是五十万吧，五十万左右，大概是四室两厅两卫。我觉得很好，尤其是我住的这个地方附近的邻居也都非常的安静，然后他们人也都很好，我们基本上邻里都认识，然后有事情的话也会互相去帮忙。我觉得居住体验还是很不错的。嗯，有一个比较大的一个购物中心，离我们这里开车可能就只有四分钟。然后医院的话，还是有很多 GP 啊什么的在附近。我觉得日常的生活还是很足够的
3: 。刚才呢，就是您听到的是本台记者雨夜哈对陪同和妮妮的采访。刚才这个采访我在听第二遍的时候啊，就是就是简洁出来的时候是听了第二遍。就是采访妮妮这段，但是如果是听得清楚的话，背后呢其实是有家里的宠物的声音的。哎，我还听到了
0: 鸡叫的声音啊，<笑>非常有这个乡村的氛围啊。那刚才他也是分享到说自己非常喜欢 country life， 那就是非常喜欢这个乡村生活啊。从这个背后能够听到听到一些宠物的声音，听到一些鸡叫啊什么，我感觉真的是有一种在澳洲的一种田园生活的感觉了
3: 。对，这也是他喜欢的，喜欢在 Melton。居住的原因之一哈，听众朋友，您正在收听的是《生活相对论》热线节目，嗯、我们的热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您拨打哈，来分享您对搬家的经历和看法哈，就是尤其是您会为了大房子或者是可发担性住房搬离大城市吗？
0: 嗯，那俊杰啊，刚才我听到这个采访，我觉得另外一点，他们提到的去搬到这个卫星城 Melton 去居住的原因啊，就是地大便宜。<笑>刚才我听到。啊，其中一个受访者应该是陪同吧。他刚才说到自己家的房子是有五百多平，但是这个价格呢，却是在五六十万澳币这样。这样一个价格，可能在墨尔本的一些中心地区啊，在悉尼一些中心地区，这个价格是不可想象的。<对>所以，我觉得，如果是想要有一个非常大的这样一个地啊，可以去体验一下这种“采菊东篱下，悠然见南山”的这样一种傲世田园生活的话呢，我觉得。搬到一些乡村城市、一些乡村的地区去居住，可能也是一个选择吧。我觉得，嗯
3: ，其实这段采访我重新听了一遍啊，你里面还采访了多位这个受访对象啊，没错，就提到说这个房价的上涨，当时当时呢，这个呃，从这处买房子，比如说经过几年之后呢，这个房价就翻倍了，哎，升值了，了对哈、啊，它可能虽然偏，但是它的升值空间呢是相对来说还是不小的。呃，我们看到哈、啊。呃，其中呢，在网上有这么一个帖子啊，就是说，多数澳洲人都住在边缘地带吗？是个疑问号啊。这个主题有很多的回应哈、啊，嗯、有两百多万条互动的回应。哎、其中这个澳洲人叫 Rick Burgess， 他的帖子中他是这么说的哈、啊。他说呢，从大多数人口居住城市的事实来看，很多人都喜欢城市的设施，比如说就业机会啊、公共交通啊、餐馆等等等等。
0: 嗯，他还说啊，他自己是曾经在悉尼、墨尔本、珀斯、布里斯班、堪培拉和达尔文这些城市都去生活过。然后呢，他是去搬到了一个地区城市，最后是搬到了一个小镇，可能是越走越偏了、啊。他还说呢，他自己是已经退休了，所以不需要去工作。房子是更加便宜，风景更好，道路也更加安静，可能也不堵车了。他还说呢，可能在城市地区去开车这么多年，对健康可能是没有什么。好处的
3: ，哎，他尤其提到这一点，他说，这个当他需要的这个当地城镇无法获得服务的时候呢，会开车四十公里往返于他所在的地区城市。他说呢，这是一个愉快的旅程，在城市里开车的经历呢都没有这么愉快过。这个对比哈，<笑>是这个叫什么来着？车少的路上开多了，到了车多的路上，觉得真的是堵得慌哈
0: 。哎，这种乡间小路开起来真的是非常的畅快吧？可以说没有那么多的红绿灯，没有那么多的行人，也没有那么多的可能说是鸣喇叭呀，这些可能是路怒,怒症啊，这些也相对来说会比较少一点。我想这也是为什么这位澳洲人他会选择去从大城市搬到小城市去居住的相关的原因吧。
3: 嗯，听众朋友，您正在收听的是《生活相对论》热线节目。呃，您会为了大房子或者可负担性住房办理大城市吗？呃，非常欢迎您继续拨打热线电话 13007993231300799323， 参与节目，分享您的经历和看法。呃，其实除了刚才我们介绍的这个叫 Rick b u r g e s s 他的个人的这个经历来看的话，还有一些别的一些数据和这个搬家的一些、嗯、呃状况吧，就是。有一些因素呢是会吸引这个大城市的人迁居到这个稍微不那么人口密度大的乡镇去哈，比方说以新州和新澳洲为例呢，有一些小镇呢就成了热点哈。呃，嗯、这个刚才雨也提到非常低的这个房屋价格，<价>嗯、再加上这个不同的，可能这个偏远地区有一些工作岗位还是受到支持的，工作岗位可能也不少哈。嗯
0: ，没错，特别是一些紧缺的行业，比如说老师，或者是护士，或者是社工，这些行业现在在偏远地区可能都是一些紧缺的行业，就业来说应该是相对来说比较容易一些吧
3: 。嗯，我们看到哈，加上多达八点七万个不同工作岗位，令越来越多的澳洲人呢选择搬到乡镇地区展开新生活。在去年的时候啊，去年应该是年中的时候，一个报道，联邦银行和智库机构澳大利亚偏远地区研究所发布的这个偏远地区搬迁指数哈、啊，显示呢一些不太偏远的小镇哈、啊，就是不加了一个太字啊，不太偏远的小镇，正成为吸引澳大利亚民众移居的热点。
0: 嗯，那截止今年六月的过去一年呢，那西澳的一个小镇和新州的 Murgit 是成为吸收最多国内移民的小镇啊。刚才俊杰也是说到这个不太偏远，是打了一个引号啊。<对>这两个地方他们共同的特点其实是距首府城市只有四个小时
3: 车程，四个,个小时，只
0: 有，没错
3: ，这个只有也打个引号哈。啊、呃，另外呢，还有珀斯以东九十四公里的 York 哈，以南一百一十二公里的叫 Waruna。以及昆州中北部沿岸的汤斯维尔，跻身呢排行榜前五位的这个城市人口乐意去迁居的乡镇哈，呃，而继昆州之后呢，成为最受欢迎的州，那就是多数渔民选择了前往沿海地区。
0: 嗯，那么澳大利亚偏远地区研究所的行政总裁 Liz Rich i e 呢，他也是表示、啊，澳大利亚国内移民可能是对乡镇地区的热情不减啊。而与此同时呢，这些地方也是急需发展社会上和物质上的基础设施。其实我觉得说到这一点，我想说、啊，呃，基础设施可能是很多人不愿意搬迁到这个偏远小镇居住的一个原因啊。<对>刚才我们听到一位澳洲人。Rik， 他是说自己要开车四十公里啊，去往返到自己的城市、地区城市和自己的家之中啊。我感觉这个四十公里说长不长，说短也不短。万一要要是有个忽然什么紧急的事儿啊，或者是身体不舒服啊，在获取一些相关的紧缺服务或者是必要服务方面，我觉得还是有一些障碍的
3: 。哎，确实也是。不过怎么怎么说呢？如果是顺利的话，这个。心态也好、啊，更健康的话，没准不需要这副最好了。<笑>没错，<笑>真的是哈、啊。呃，我们看到哈、啊，这个联邦银行的乡镇和农商业主管哈、啊，他叫 Paul Fowler， 他认为呢，随着大企业增加招聘，乡镇地区的这个人口呢将持续增长。他说，本地经济和机会呢在多个行业增加，比如说批发业呢、制造、医疗和教育业会持续带来更多的人口。总体而言呢，从乡镇地区搬去城市的人数呢仍然较多。而全国的国内移民数量呢，也超过这个疫情之前哈，这是二零二三年的数据跟之前相比较哈。
0: 嗯，那么对于差不多一千名移民的调查显示呢，收入越高，对搬家到离城市三小时以上车程的地方呢就越感兴趣。那么有 73% 的受访者也是表示、啊，由于疫情之后居家工作的灵活性变大，自己才有可能选择迁居乡镇啊。刚才我们也是多次说到，可能乡镇地区的空间更大，负担性更强，然后医疗福祉可能也是在一个逐步提升的过程之中。以及大家可能有更多的时间可以注着重于自己的生活上面
3: 。哎，确实如此哈，听众朋友，您正在收听的是《生活相对论》热线节目。我们在今天的节目中呢，呃，两个小时的普通话节目中都有提到过啊，就是说有这样的个例哈、啊，从城市移居到偏远小镇，那么是为了买到大房子哈。听众朋友，您会为了大房子或者可负担性住房搬离大城市吗？嗯、非常欢迎您，听众朋友们也是
0: 。没错，拨打我们的热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 来跟我们分享您的经历或者是您的看法。
3: 非常期待听听听众朋友们的看法和故事、啊、没错，那么接下来我们来接听听众电话，这位是陈先生，陈先生您好。哎，你好
2: ，你好，早
3: 晨好。哎，您好。您好我
2: ,我看到你们这个有点冷场，所以我就我就发表点意见。哎呀，挺好。哎，我作为呃，一九八一年移民澳洲的一个，得也算是个老澳洲了啊，前辈。对。哎、呃，对澳洲这个这个、这个、这个地区啊，这个技术的情况，相对来说知道的多一点。嗯
3: ，那确实
2: ，比<为>可应该比我们，我们短。没错，<笑>这个这个买房，这个作为一个大的这个固定资产的这个职业的话，跟个人的这个。呃，工作的能力啊，这个这个挣钱的能力啊，关系很直接的，就是你有你有多大的能力，只能办多大的事儿，嗯，是吧？你不可能，呃，他们有一句老话，说住在哦，呃住在雪泥啊，你要想住到一个居民户，你可能这一辈子需要办六次家。嗯，六次加<笑>六次加<家>，但<笑>这个不是绝对了，就是可能一般的，比咱们什么大数据概率概率普遍的可能一个概率。嗯，这个这些、呃、阶级分化是很严重的。那那那些呃，歌星、明星、体育明星，什么外国电台的主持人，他年薪都是四五百万，你说他们会住哪里？对吧？嗯，我我接触的很多，呃，他们那些什么什么病病例啊，什么的，多少万，都他们买啊，他就是一个房子在街街上跑啊，五六十万，嗯，对吧？那个就是他那些超级富豪的，包括一般的中产阶级啊，年薪什么，像现在的话，二十万以上可能才。有个什么两百万的资产，你可能才能算得中产阶级
3: 。反正是有你你有多大能力就办多大的有点事儿、啊、哈、呃。
2: 没错，你要跟着这个市场的节奏走，一步步走。你要首先要进入这个市场，跟着上。走。你靠攒钱的话，你肯定是买不起。但是啊，就是
3: 这是很多年轻人的选择嘛。嗯、可能有些人他不乐意，比方说这个钱可能在嗯、呃、比较靠近市中心的地方，可能你能卖一个，比方说小的。公寓之类的，但是他更乐意去买个大房子。您怎么看这一点呢？哎
2: 、呃，公寓吧、呃、，C T 的公寓都是一些公，那个叫做什么 Office， 年轻人啊，喜欢那种城市的气氛啊，热闹、哎、一些的。嗯、哎，他喜欢热闹，他他他年初当时住，他就在那里，然后熟悉了以后，他就会在就就买在那里，都是人住家，都人住家的。他在那里工作啊，然后时间长了、啊，你家到到别地方他不习惯，嗯，他就买这个
0: 在这里住了。哎，可能觉得配套设施没有那么方便啊。如果是
2: 偏远地区的话。这个跟跟工作环境可能有很大关系。嗯，一般那种就近嘛，减少通行时间，减少这个成本，这个这个跟技术还是有很大的关系
3: 。非常谢谢陈先生分享自己的这个看法，<爸>谢谢您
2: 。哎。OK， 嗯嗯，听众朋友，谢
3: 谢热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常期待您拨打参与节目，来分享您对从城市移居偏远小镇的看法哈。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您好
4: ，
0: 哎，您好
3: ，早晨大家好，哎，您早，您
4: 先讲，我我认为呢，看年纪了，好像退休的时候，嗯，最好了，找个。呃，离这个医院啊，好的医院近一点最好，因为你远的时候，这个少少针啊，这个医院这个仪器不够，什么不够，针不够，人才不够，嗯、那么你去抢救你的病的时候，你要跑得很远很远，有时候这个呃呃救护车呢也不可以到达这么远的地方啊，把你的命都弄弄坏了。嗯，有的时
0: 候小镇的这些医疗的配套设施啊，可能还是比不上大城市。啊。有些偏远地区可能是需要有一个直升机啊，去把啊、呃、这个病患去接到大城市去医治。这个中途花的一些时间，可能就是一些很大的时间成本了
4: 。那么我们的寿的生命呢，就受到影响了。所以大房子、小房子不重要，最重要呢，需要的时候我们就可以得到，这个是最。最好的方法
3: ，
0: 嗯，所以对张先生您来说，可能是配套设施是更为重要，是吗
3: ？是是的，可是不同年龄段不同选择。年轻的时候，这个住的近一点然后有点实力的时候搬的远一点然后到了年龄的时候再跟医院搬的近一些哈，<笑>不停的搬啊，嗯。嗯
4: 年纪大的时候，我们要考虑到我们的生命，我们有事情发生的时候，尽快给他
3: 有好的选择，嗯。哎，非常谢谢张先生您的看法哈。呃，听众朋友，热线电话13 1300799323，1300799323， 我们留点时间，我们来和雨夜分享一下吧。我们看看澳大利亚人都搬去哪儿了哈。哎，嗯，于2 0 1 8到一九年度相比呢，澳大利亚民众搬去乡镇的这个移民增加了，这个移民是境内移民啊，嗯，超过 16%。
0: 哎，挺大的一个数字啊。那么，在国内移民之中呢，有百分之呢是从乡镇搬到了城市，那么有百分呢是从城市搬去了乡镇
3: 。按季度来算的话呢，在2023年6月份呢，是自2018年3月以来第四多人这个人数哈、啊，在国内迁移高于这个新冠疫情前的水平。
0: 嗯，那么俊杰，澳大利亚人为何会去迁居呢？其实是有主要三个原因啊
3: 。我们来看看是怎么总结的哈。呃，其中一个呢是以不满、不满意哈城市生活为由搬家的受访者啊，从二零二零年的百分之十增加至百分之十四。嗯
0: ，那么乡镇地区最吸引大家去搬去居住的原因呢是空间，然后医疗福祉啊可能是有所改善，同时呢生活可负担性以及有更多的时间。嗯。
3: 第三个呢是多数人呢因工作灵活性增加而对住在非大都会地区产生兴趣
0: 。没错，这也是在疫情之后一个新的变化
3: 。嗯，听众朋友，您如何看待从大城市，呃，搬到偏远小镇的做法？哈，为了大房子或者可服担心住房，您会办理大城区吗？非常欢迎您在我们的 SBS 普通话的 Facebook 页面来留言哈。想听到更多这样的故事吗？